0: Сегодня среда, 18 ноября, мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем для вас, как всегда, прозвучат тематические передачи «Среды», китовидение «Устная история», новости экономики и повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Я также напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. И в любое время вы можете зайти на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw и там прочесть последние новости с Тайваня и послушать еще раз ваши любимые передачи. Также скачивайте наше приложение RTI2GO. Оно доступно на русском языке, и подписывайтесь на нас через подкасты. А сейчас давайте к новостям. Истребитель F-16 пропал 17 ноября в 18 часов 7 минут в море к востоку от Тайваня. Самолет тайваньских ВВС пропал с радаров в 9 морских милях от берега через 2 минуты после взлета с базы в Хуаляне. Все F-16, находящиеся на вооружении у тайваньских ВВС, не поднимутся в воздух, пока не пройдут проверки, рассказал 18 ноября замминистра обороны Китайской Республики Джан Джепин. Полномасштабная поисковая операция продолжается. За Штурвалом одноместного истребителя был 44-летний полковник Дзян Джинджи с летным опытом в 2230 часов. Пропавший истребитель имел налет 2861 час и прошел последнюю проверку в августе 2019 года. С тех пор он пролетел 52 часа в 52 миссиях. С 1997 года на Тайване произошло семь крушений F-16 в 98, 99, 2008, 2013 и 2018 году. Два пилота погибли, один был ранен и пять числятся пропавшими без вести. Еще один тайваньский пилот погиб во время учений в штате Аризона в США в 2016 году. Джан сообщил, что пилот мог быть изможден. Известно, что он принимал участие в собраниях утром, после чего отправился на вечерние учения. Согласно правилам, пилотам положен восьмичасовой отдых перед учениями. Ведомство проведет расследование случившегося. Джан добавил, что пока все F-16 находятся на Земле, вместо них на базах в Тайджуне и Тайнане будут дежурить другие истребители. Джан сказал, что это не отразительно на боеготовности готовности Тайваня. Более 20 тысяч человек записались на тестирование вакцины от коронавирусной инфекции за первые семь дней с начала набора волонтеров Центральным противоэпидемическим командным пунктом Тайваня. Программа набора была открыта 11 ноября. Всего правительство надеялось набрать 20 тысяч человек, и этой цифры удалось достичь уже за первую неделю. Запись на программу продлится как запланировано до конца месяца, чтобы записать как можно больше желающих. На волонтерах будут протестированы вакцины, Тремя тайванскими компаниями: Ademun Corp., United Biomerical и Medigen Vex Biologics Corp. Волонтерами могут стать все желающие достигшие 20 лет от 12 до 19 лет с разрешения опекунов, в числе ограничений хронические заболевания и ослабленная иммунная система, недавняя операция, беременность и период лактации. Иностранные граждане, имеющие карточки Национального медицинского страхования НХИ, также могут участвовать в тестировании. Правительство будет субсидировать пропитание и транспорт и возьмет на себя расходы по лечению тех, у кого появятся побочные реакции, а также предоставит компенсацию. Центральный противопедемический командный пункт сообщил 18 ноября о двух новых завозных случаях заражения коронавирусной инфекции. Новые пациенты, гражданка Индонезии старше 30 лет и гражданин Тайваня старше 60 лет, прибыли из Индонезии и США соответственно. Всего на Тайване с начала пандемии было зарегистрировано 607 случаев, из них 515 завозные, 541 человек поправился, 7 умерли, 59 находятся в больнице, сообщили в Центральном противопедемическом командном пункте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор Реим, напавшим в апреле на книготорговца торговца Лам Винки был вынесен 18 ноября приговор к 3-4 месяцам тюремного заключения. Лам Винки китайское имя Линь Жун Ди, основатель книжного магазина Causeway Bay Books в Гонконге, который преследовался китайскими властями и провел несколько месяцев в китайской тюрьме, бежал на Тайвань после протестов в Гонконге. 21 апреля Лам завтракал в кафе в тайбэйском районе Джуншань, когда трое облили его красной краской и бежали. Это произошло за несколько дней до открытия его нового книжного магазина на Тайване, на котором присутствовала президент Китайской республики Цай Инвэнь. Нападавших признали виновными в причинении вреда здоровью и чести и свободе Лама, нанесении ущерба его личной собственности и неуважении личных политических убеждений и ценностей, заявили в суде. Вместо тюремного заключения виновные могут выплатить штраф. Инициатор нападения признал, что был рассержен продемократическими взглядами Лам Министерство транспорта и коммуникации Китайской Республики планирует предоставить пакеты субсидий, стимулирующие тур поездки по острову в период Нового года по лунному календарю, сообщили в ведомстве 18 ноября. Компания получила название «Уважение к родителям». В рамках программы граждане Тайваня старше 55 лет могут получить субсидию в размере 1500 новых тайваньских долларов – это 52 доллара США – за каждую ночь в отеле, не более трех, в период с 10 по 16 февраля. Единственное ограничение состоит в том, что желающие должны остановиться в отелях, в которых количество постояльцев упало на 30% по сравнению с прошлым годом после похожей программы, проведенной в июле октябре. Большая часть таких отелей находится на севере острова. Хозяева отелей на севере пожаловались, что прошлая компания улучшила ситуацию только для отелей в центральной и южной части острова. Новая компания предлагает молодому поколению пригласить своих родителей в путешествие на север острова вместо традиционного новогоднего ужина дома. Программа также призвана улучшить ситуацию на дорогах, так как в основном тайванцы едут с севера на юг, и в этом направлении образуются многочасовые пробки. Правительство также планирует понизиться цены цены на билеты на скоростную железную дорогу и общественный транспорт в период новогодних праздников. В общей сложности на новогоднюю кампанию был выделен бюджет в размере 200 миллионов новых тайманских долларов. Это около 7 миллионов долларов США. Иностранные граждане не могут участвовать в программе. Это был выпуск новостей за среду, 18 ноября. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. На этом я с вами прощаюсь и передаю микрофон моим коллегам.